0: SWR 2 Wissen.
1: Also das fand ich sehr schlimm, seine Freundin nicht zu sehen. Das war, man wurde sehr einsam.
2: Dieses Zwischenmenschliche ist halt weggefallen, dieses mal plaudern, mal lachen. Du suchst halt Wege, um ja trotzdem irgendwie das Beste rauszuholen.
1: Also ich würde sagen, die Corona-Zeit war eine Erfahrung, aber doof und ich hätte gut darauf verzichten können.
3: Kinder und Jugendliche mussten in der Pandemie auf vieles verzichten und müssen es teilweise immer noch, auf Kita und Schule, darauf Freunde zu treffen. Die Jüngeren auf das Ausprobieren und Lernen im Spiel mit Gleichaltrigen. Schulkinder auf Gruppenarbeit und persönlichen Kontakt zur Klassenlehrerin. Jugendliche zudem auf Auslandsfahrt und Abiball. Manche auch auf den erfolgreichen Start in Ausbildung oder Studium. Besonders schwer haben es all diejenigen, die schon vor der Pandemie benachteiligt waren. Was macht diese einschneidende Erfahrung mit den Kindern und Jugendlichen? Und wie wirkt sie sich auf ihre Zukunft aus? Generation Corona. Wie Kinder und Jugendliche
1: durch die Pandemie kommen. Von Andrea Luke.
3: Sora und Mariam besuchen die Jahrgangsstufe 11 eines Kölner Gymnasiums und schauen recht entspannt auf die Zeit der Pandemie.
2: Weil wir haben jetzt so viel gelernt, was man sonst in der Schule halt nicht gelernt hätte. Und ich glaube, dass das schon eine Riesenchance für alle war.
3: Die beiden wissen, dass sie privilegiert sind. Sie haben eigene Zimmer, alles an technischer Ausstattung, was man braucht, und viele Möglichkeiten. Aber sie haben auch selbst aus der Corona-Zeit das Beste gemacht. Sora ist Schülerstudentin und hat das Fach Wirtschaftsrecht ausprobiert. Mariam will Ärztin werden und hat in Online-Vorlesungen der Uni Wuppertal reingeschnuppert. Sora hat außerhalb der Familie kaum Kontakte gehabt, Mariam nur mit einer festen Person. Die beiden haben gemacht, womit sich viele Jugendliche in den letzten anderthalb Jahren die Zeit vertrieben. Lesen, nähen, malen, Netflixen, selber die Haare färben. Und vieles davon haben sie in sozialen Medien geteilt. Auch Nick, der in die neunte Klasse eines Gymnasiums geht, wusste sich zu beschäftigen.
1: Ich habe ein bisschen gelernt, wie man Apps programmiert. Das habe ich mir so ein bisschen angeeignet. Ich habe dann auch versucht, draußen die Gegend zu erkunden. Und irgendwie mal ähm, durch die durch den Stadtteil gehen und gucken, was gibt es hier für schöne Parks und so, wo kann man spazieren gehen und ich bin auch für Fahrrad gefahren.
3: Mariam und Sora sagen, dass sie sich seit der Pandemie besser organisieren können und selbstständiger geworden sein. Fachleute sind sich einig, so wie die beiden wird der größte Teil der Jugendlichen die Pandemie gut überstehen. Doch auch den Begriff Generation Corona haben Wissenschaft und Medien schnell geprägt. Untersuchungen warfen ein Schlaglicht auf schulische Defizite und psychische Probleme. Mariam und Sora sehen den Begriff kritisch.
2: Ja, also ich weiß nicht genau, wie gut das eigentlich unsere Generation beschreibt. weil Ich meine, mit Corona sind das ja auch noch mehr Aspekte gewesen. Also natürlich auch Digitalisierung und so, das hängt ja auch sehr damit zusammen. Und dann finde ich das irgendwie blöd, dass Corona das Einzige in unserer Generation ist, was besonders ist. Was ich bei dem Begriff so ein bisschen schwierig finde, ist halt, dass alle anderen Generationen davon ja auch betroffen sind. Also Und ich finde halt auch, dass das so ein bisschen negativ konnotiert ist. Aber man könnte ja eigentlich auch so ein bisschen die positiven Aspekte beleuchten, dass das eigentlich sehr viel,
3: sehr viele Chancen für uns auch hatte. Was das Lernen angeht, fühlen sich die beiden keineswegs im Rückstand. Ebenso wenig wie Gymnasiast Nick.
1: Während des Lockdowns hat man natürlich in den Fremdsprachen nicht so viel geredet. Das heißt, die Aussprache hat auch darunter gelitten. Aber, aber große Lernrückstände würde ich jetzt äh, bei mir nicht feststellen, also würde ich nicht sagen.
3: Die Bildungsforscher Klaus Horelmann und Dieter Domen haben für ihren Sammelband Generation Corona – Wie Jugendliche durch die Pandemie benachteiligt werden – die Ergebnisse empirischer Studien zusammengetragen, die sich mit unterschiedlichen Facetten des Problems befasst haben. Fazit?
0: Ich bin etwas zurückhaltend, von einer Generation Corona zu sprechen, zumindest so wie das in der Öffentlichkeit der Fall ist. Weil dort alles, was in irgendeiner Form bei Corona nicht funktioniert hat, dramatisiert wird und davon gesprochen wird, dass einerseits Generation Corona bedeutet, dass der lang ersehnte geplante Aus Auslandsaufenthalt nach dem Abitur nicht funktioniert, der Ausbildungsplatz nicht gefunden wurde oder aber alles andere. Also es ist so ein bisschen ein Popanz.
3: Sehr weitreichende Auswirkungen würden mit recht banalen in einen Topf geworfen, kritisiert Dieter Domen. Es sei eben nicht das Gleiche, ob ein Jugendlicher auf den Abiball verzichten muss oder aber keine Ausbildungsstelle bekommt und damit seine Zukunft ernsthaft gefährdet ist. Ganz klar sei hingegen, dass die Kinder und Jugendlichen, die schon vor der Pandemie benachteiligt waren, auch jetzt zumindest ein größeres Risiko hätten, zu einer Generation Corona zu werden, wenn Politik und Gesellschaft das nicht verhinderten. Das betrifft Kinder aus Familien mit wenig Ressourcen, mit Migrationshintergrund, mit Alleinerziehenden oder psychisch kranken Eltern. Auch Jugendliche, die gerade am Übergang zur weiterführenden Schule oder zu einer Ausbildung stehen, erfahren durch die Pandemie Nachteile.
0: Menschen, die keinen Ausbildungsplatz haben, haben dauerhaft deutlich schlechtere Chancen, das nachzuholen bzw. sich im Arbeitsmarkt zu positionieren. Insofern ist das für mich auch mit einer der zentralen Stellschrauben, wo großer Handlungsbedarf besteht,
3: um Abiturientinnen und Abiturienten macht sich Dieter Domen weniger Sorgen. Denn mit mittlerem Abschluss oder Abitur hat man weiterhin sehr gute Ausbildungs- und Studienchancen. Etwa zwei Drittel der Jugendlichen werden möglicherweise etwas verzögert in das Leben nach der Schule starten, aber ihren Weg auf jeden Fall machen. Vielleicht sind sie sogar gestärkt durch die Erfahrung, eine große Krise gemeistert zu haben. Bildungsexperte Domen sorgt sich aber um die, die einen Hauptschulabschluss haben oder noch nicht mal den. Etwa ein Drittel der Jugendlichen, so Domen und Hurlmann, habe durch die Pandemie schlechtere Zukunftsaussichten.
0: Insofern würde ich auch sagen, es gibt keine Lost Generation. Ich will die Krise und die Pandemie nicht kleinreden, aber ich glaube, wir müssen die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Wir alle machen im Laufe unseres Lebens Erfahrungen, die schlecht sind. Und die zentrale Frage ist, wie schaffen wir es, damit umzugehen und dauerhaft resilient zu werden, sprich aus Krisen heraus, im Zweifel sogar gestärkt, hervorzugehen.
3: Für diejenigen aber, die das Bildungssystem schon vorher benachteiligt hat, werde das schwieriger meint der Bildungsforscher. Das gilt übrigens auch für kleinere Kinder. Die Neurobiologin Nicole Strüber hat in ihrem Buch Corona-Kids zusammengetragen, was Kinder brauchen, um die Pandemie gut zu verarbeiten. Wichtige Entwicklungen im kindlichen Gehirn konnten während der Lockdown-Phasen nur eingeschränkt stattfinden. Vor allem solche, für die Kinder Spielgefährten brauchen.
4: Da ist es das so, dass das Gehirn einfach bestimmte Erfahrungen braucht, um sich in, halt in einer bestimmten Weise zu entwickeln. Und das kann man aus der Perspektive zum Beispiel der Verschaltungen, der neuronalen Verschaltungen betrachten.
3: Mithilfe einer dieser Verschaltungen regulieren wir zum Beispiel unsere unbewussten und automatischen Emotionen.
4: Das ist eine ganz wichtige Fähigkeit. Also das brauchen wir für alles, was wir tun im Alltag. Ob wir nun im Supermarkt sehen, dass, dass unser Lieblingsjoghurt aus, ausverkauft ist oder ob wir über unser Schicksal grübeln. Und wir müssen immer gut darin sein, unsere Emotionen zu regulieren,
3: um eben psychisch gesund und einigermaßen zufrieden und glücklich zu sein. Um diese Regulation der Gefühle zu festigen, muss sie eingeübt werden. Zunächst mal mit den Eltern und später im Spiel mit anderen Kindern.
4: Wenn Kinder spielen, dann, dann üben sie Angst auszuhalten, wenn sie sich zum Beispiel verstecken oder wenn sie irgendwo hochklettern oder was weiß ich was. Sie üben auch Wut auszuhalten, wenn sie sich zum Beispiel raufen oder, oder, oder irgendwie kompetitiv eben halt mit anderen Kindern spielen. Also da lernen sie sozusagen Emotionen auszuhalten im Spiel und, und üben diese, diese Emotionsregulation. Und das ist ein Beispiel dafür, wie eben halt
3: Erfahrungen benötigt werden, damit sich das Gehirn so entwickelt, dass gesunde psychische Funktionen entstehen. Wenn Kinder nicht mit anderen spielen können, fehlt dieses Einüben. Und später, wenn sie in die Schule kommen, können ihnen bestimmte Voraussetzungen fehlen, wie etwa Kooperationsfähigkeit, Verträglichkeit, Durchhaltevermögen, Motivation und Konzentration.
4: Wenn Kinder eben halt jetzt also nicht nur die, den Schulinhalt, den Lernstoff verpasst haben, sondern eben halt auch diese, ähm, diese sozialen und emotionalen Erfahrungen, dann ähm, kann das eben halt sein, dass, dass diese, diese Fähigkeiten weniger gut ähm, herausgebildet worden sind.
3: Neurobiologin Nicole Strüber betont, dass die meisten Kinder die verpassten Entwicklungen ohne Probleme aufholen werden. Auch hier ist es aber so, dass Eltern mit ausreichenden Ressourcen ihre kleinen Kinder oft besser unterstützen können. Ganz einfach, weil sie sich weniger Sorgen um Existenzielles machen müssen. Wenn die Eltern dagegen gestresst sind, etwa Geldsorgen haben oder Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, dann können Teufelskreise entstehen, die noch lange nach der Pandemie nachwirken könnten, meint Nicole Strüber.
4: Das kann man zum Beispiel an einem Baby verdeutlichen, dass vielleicht in den ersten ersten Monaten äh, eben halt sehr gestresste Eltern hatte, äh, denen es nicht so möglich war, feinfühlig auf die Bedürfnisse des Babys einzugehen. Und was daraufhin eben halt so ein etwas schwierigeres Temperament entwickelt, schreit ganz viel und provoziert daraufhin eben halt auch wieder einen Unmut, eine Unzufriedenheit auf Seiten der Eltern und, und eben halt auch schon wieder Stress bei den Eltern, sodass die Eltern dann noch weniger feinfühlig auf das Kind eingehen können. So, ne? Dann kann die Pandemie vielleicht vorbei sein, aber mittlerweile ist aus der Interaktion mit diesem schwierigen Kind heraus schon so ein Stress entstanden, der, der dann immer noch anhält, wenn eben eigentlich der
3: Auslöser, die Pandemie eben halt schon vorbei ist. Das passiert natürlich nicht nur in Familien mit wenig Geld. Aber bei ihnen ist das Stresslevel oft höher und damit die Gefahr größer, dass ein solcher Nachteil entsteht. Der Don Bosco Club in köln mühlheim ist ein Ort, den Kinder aus ärmeren Familien in ihrer Freizeit gerne aufsuchen. Hier können sie Tischtennis spielen, Trommeln, Basteln oder gemeinsame Ausflüge machen. Es gibt aber auch Hausaufgabenhilfe und eine Notschlafstelle für Heranwachsende, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. 600 bis 800 Kinder und Jugendliche, überwiegend aus benachteiligten Familien, kamen vor der Pandemie täglich hierher. Jetzt sind es deutlich weniger. Woran genau das liegt, kann Matthias Marienfeld, der die Anrichtung leitet, nicht sagen. Ein großes Problem für viele Jugendliche und Kinder während der Pandemie sei gewesen, Sie brauchten für den plötzlich virtuell stattfindenden Unterricht einen Computer oder zumindest ein iPad oder Smartphone.
5: Da war es natürlich teilweise in Familien auch so, dass wir Kinder hatten, die dann sogar ausgerüstet wurden, von außen noch nachträglich. Und dann gab es dann aber trotzdem eine Nullnummer, weil die älteren Geschwister das dann gebraucht haben, nicht unbedingt für die Schulkontakte, oder manchmal auch die Eltern sogar, das wichtiger brauchten als ihre Kinder für den, für den Schulunterricht. Und ähm, dann, dann sind die teilweise, es gab es auch, das ist die Ausnahme, aber es gab auch, dass die Dinger vertickt wurden, um dann halt äh, damit Geld zu machen für irgendwas, was man gerade brauchte.
3: Marienfeld und seine Kolleginnen haben versucht, die ganze Zeit über Kontakt zu den Kindern zu halten. Als auch sie für eine Weile ihren Jugendclub schließen mussten, sind sie mit Einkaufswagen durch das Viertel gefahren vollgepackt mit Spielsachen, Essen, heißem Kakao und haben nach den Jugendlichen gesucht. Dennoch hätten auch sie manche Kinder und Jugendliche aus dem Blick verloren, sagt Pädagoge Marienfeld.
5: Wenn die Kette einfach mal abreißt, dann ist sie, dann ist sie manchmal immer abgerissen. Dann ist sie ganz schwer. Da muss man halt wirklich sich wieder auf die Pirsch begeben, muss gucken, wo sind sie. Da ist über dieses Face-to-Face -face geht dann halt eine Menge und jetzt ist es aber auch wirklich so, dass die auch teilweise im öffentlichen Bild, also besonders die jüngeren Jugendlichen, ganz wenig vertreten sind.
3: Der Don Bosco Club hat auch über soziale Medien wie Facebook versucht, Kontakt zu halten. Aber eigentlich funktioniert Jugendarbeit nur im direkten Austausch, sagt Jugendsozialarbeiter Marienfeld. Wie
5: guckt das Kind aus der Wäsche? Äh, riecht das vielleicht, weil das mit der Hygiene auch ein Bach runtergegangen ist? Äh, was macht der Hunger? Äh, wie sehen die aus? Sonst äh, haben die total abgerissene Klamotten. Äh, alles sichtbar geworden auch in der Zeit. Natürlich nicht flächendeckend bei allen.
3: Manche seien in der Zeit geradezu festgewachsen am Handy. Schlimmer als zuvor. Und könnten sich gar nicht mehr von den Geräten lösen.
5: Dann haben wir vereinzelt von, äh, von Kindern schon gehört, dass es dann... Äh, Eben öfter auch mal diese Ausraster gab von den Eltern zu Hause, und äh, weil die sich dann gegenseitig in ihren Zimmern oder in ihren kleinen Wohnungen da auf den Keks gegangen sind. Ja, und das blieb dann eben nicht nur bei Worten, sondern dann gab es doch schon mal einen Satz, warme Ohren oder schlimmer.
3: Jetzt registriert Marienfeld, wie sehr die Kinder Angebote wie einen Ausflug in den Römerpark nach Xanten aufsaugen. Horizonterweiterung heißt das im Don Bosco Club.
5: Da merkt man halt, dass da einfach ein Bedarf ist. Der war immer da und der ist jetzt vielleicht noch größer geworden, weil eben diese Lücke entstanden ist.
3: Und einige Jugendliche hätten angefangen, im Club ehrenamtlich mitzumachen. Sie unterstützen die Jüngeren oder helfen bei Ausflügen. Auch darüber freut sich der Pädagoge. Die Frage, wie Kinder und Jugendliche durch die Pandemie gekommen sind, betrifft eben nicht nur ihre schulische Leistung in der Zeit. Es geht auch darum, dass einige über sich selbst hinausgewachsen sind. Andere aber Ängste entwickelt haben, Depressionen oder sogar vereinzelt Suizidgedanken. Manche waren häuslicher Gewalt ausgesetzt oder sexuellem Missbrauch. Viele Jugendliche haben an Gewicht zugelegt und einige sich komplett im Netz verloren. Jörg Fegert leitet die Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Ulm. Auch er hat beobachtet, dass Kinder aus ärmeren Familien in der Pandemie den Druck zu Hause besonders zu spüren bekam.
6: Ja, was der stärkste Faktor in unseren Untersuchungen war, war eigene Vorbelastung, das heißt eigene Misshandlungserfahrungen in der eigenen Kindheit oder äh, psychisch kranke Elternteile und so weiter. Also den Rucksack, den man schon mitbringt, äh, wo man im Alltagsleben relativ gut klarkam und wo jetzt diese Belastung teilweise dann die Belastung zu viel war.
3: Schulen sind im Lockdown nicht nur als Lernort in Präsenz verschwunden, sondern auch als Safe Haven, als sicherer Ort für die Kinder, die sich zu Hause nicht sicher fühlen können.
6: In der jüngsten Jugendhilfestatistik, die jetzt veröffentlicht wurde fürs Jahr 2020, haben wir deutliche Anstiege in den Kinderschutzfällen, aber vor allem bei emotionaler Gewalt. Weil das wurde stärker beobachtet, wenn alle zu Hause waren, wie im der Nachbarwohnung geschrien wurde, wie mit Kindern umgegangen wurde. Da gab es mehr Hinweise von Nachbarn, was ja positiv ist.
3: Kinder, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, wenden sich in normalen Zeiten manchmal mit ihren Sorgen an einen Lehrer oder eine Lehrerin.
6: Aber die Hinweise aus der Schule, die haben stagniert, obwohl sie die letzten Jahre über eigentlich die deutlichsten Anstiege hatten. Das heißt, wenn ich den Kindern diesen Schutzraum Schule wegnehme, dann haben sie auch weniger Chancen, sich Hilfe zu holen. Deshalb befürchte ich auch, dass wir im Moment noch eigentlich so über die Spitze des Eisbergs reden, dass viele Dinge die jetzt wahrgenommen werden müssen, das gilt auch für psychische Störungen, bisher gar nicht so stark gesehen wurden, weil die Kinder nicht in die Schule gegangen sind und sich nicht anvertrauen konnten.
3: Ein schlechtes Zeugnis stellt der Jugendpsychiater dem Netzwerk aus Medizin und Jugendhilfe aus.
6: An vielen Orten wusste man gar nicht mehr, funktioniert äh, der Kinderschutz. Wir haben teilweise immer noch Faxe nicht nur in den Gesundheitsämtern, wo sie mittlerweile legendär sind, sondern eben halt auch in den Gerichten, in den Familiengerichten, in den Jugendämtern. Und wir haben eine unglaubliche Trägheit jetzt im Umgang mit der Situation. Der Bund hat erhebliche Gelder für ein kurzfristiges Programm zur Unterstützung von Kindern und Familien zur Verfügung gestellt. Die Ausschreibung dafür ist so hochkomplex, dass im Prinzip bislang noch kaum was in den Kommunen angekommen ist.
3: Dass die Zusammenarbeit der Institutionen nicht funktioniert, hat auch Jugendsozialarbeiter Matthias Marienfeld festgestellt. Vom System Schule, erzählt er, sei er wieder mal enttäuscht. Im Jugendclub wollten sie in Zusammenarbeit mit der Schule ein Ferienprogramm mit Unterricht und Nachhilfe anbieten, so wie es das in Irland oder England schon lange gibt.
5: Aber da hat zum Beispiel unsere Benachbarte wirklich an der Seite hier von der Kirche, Hauptschule, hat gesagt, nö, da ist gar kein Bedarf, haben wir gar nicht nötig.
3: Jugendpsychiater Jörg Fegert hat mit seinen Kollegen während der Pandemie mehrere Studien durchgeführt. Allerdings waren während des Lockdowns keine persönlichen Interviews möglich. Und sie konnten nur Menschen befragen, die technisch gut ausgestattet sind.
6: Trotzdem kann man generell sagen, wenn vorher in Deutschland ca. 20 Prozent oder in den letzten Jahren sogar eher weniger 18 Prozent der Kinder psychisch auffällig waren, sind es jetzt ungefähr 30 Prozent.
3: Auch die COPSI-Längsschnittstudie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf hat ergeben, dass fast jedes dritte Kind in der Pandemie psychische Auffälligkeiten zeigte. Das Spektrum der Störungen ist breit gefächert. Angststörungen und Depressionen bei Jugendlichen etwa haben zugenommen.
6: Was wir noch nicht genau wissen, sind, welche Krankheitsbilder werden da bleibend sein und einen längeren Verlauf nehmen. Also wir haben einen deutlichen Anstieg der Essstörungen, der Magersucht zum Beispiel. Ob das jetzt sich auch besser behandeln lässt, wenn das unter so einer krisenhaften Bedingung aufgetreten ist, sobald die Umwelt wieder normal wird, oder ob diese Mädchen und Jungen sind mehr Mädchen, chronisch unter diesen Problemen leiden werden, weil die Krankheit einfach einen schweren Verlauf hat. All das müssen wir noch untersuchen.
3: Auch die Selbstmordgefährdung bei Jugendlichen, so der Psychiater, gilt es im Auge zu behalten.
6: Hier haben wir unterschiedliche Signale Einzelne Kliniken mit großen Einzugsbereichen. Zum Beispiel die Klinik in Wien berichtet über einen Anstieg äh, der Notfälle mit Suizidversuchen. Wir haben hier noch keine eindeutige Statistik. Die vollendeten Suizide sind meines Wissens so noch nicht angestiegen. Aber das müssen wir ganz, ganz genau im Blick behalten.
3: Die Forschung zu den Auswirkungen der Pandemie steht also noch ziemlich am Anfang. Bei einem Thema aber hatten sich viele im Bildungsbereich einen Sprung nach vorne erhofft, in der Digitalisierung. Nina Toller unterrichtet Englisch, Geschichte, Latein und Informatik am Franz-Haniel-Gymnasium in Duisburg. Sie engagiert sich schon seit Jahren für digitales Lernen und Lehren und betreibt den Blog Toller Unterricht, in dem sie auch viele praktische Tipps gibt.
7: Positiv ähm, war ganz viel im Bereich der Technik, der Digitalisierung äh, und des Ausprobierens, das einfach sowohl auf Seiten der Lehrkräfte, der Schulleitung, auch der Bundesländer, also der Ministerien und Schulämter sozusagen und natürlich mit denen ich am meisten zu tun habe, mit den Schülerinnen und Schülern, dass da ganz viel gemacht wurde, ähm, einfach auch
3: aus der Not heraus. Nach einem etwas holprigen Start sei vieles in Gang gekommen. Nach einer Weile hatte die Schule den gesamten Unterricht auf Videokonferenz umgestellt. Die Lehrkräfte hätten gemerkt, dass sie die Technik in den Griff bekommen können. Und auch die Jugendlichen seien angetan gewesen.
7: Einmal, weil sie vielleicht länger schlafen können, weil sie zu Hause in ihrer Umgebung sonst sich da besser konzentrieren können und weil sie eben auch ganz andere Aufgabenstellungen machen können, ähm, sei es jetzt, dass sie Präsentationen machen, dass sie Erklärvideos machen und so weiter. Und dafür eben auch sich vielleicht ein bisschen länger Zeit nehmen können, als jetzt nur in der
3: Schulstunde. Auch Sora und Mariam, die sich an ihrem Gymnasium für mehr Digitalisierung einsetzen, sehen in diesem Bereich einen riesen Fortschritt durch Corona.
2: Also zum Beispiel ist das jetzt bei uns beiden so, ist zwar nicht bei allen so, aber dass wir jetzt alles komplett digital machen. Also wir haben keine Schnellhefter mehr, ja keine college wir machen alles mit dem iPad oder Tablet. Und auch das mit den Dokumenten Dokumententeilen. Also wir haben zum Beispiel letztens an einer PowerPoint gearbeitet und dann konnte man die echt so rumschicken und jeder hat daran was ergänzt. Und jetzt ist das halt eigentlich schon richtig toll. Und auch, dass man ähm, viel flexibler geworden ist. Ja, das ist schon ganz toll.
3: Also ist in Sachen Digitalisierung tatsächlich einiges passiert, worauf sich aufbauen ließe. Zum Beispiel Hybridunterricht, also die Kombination von virtuellem und Präsenzunterricht oder neue Unterrichtskonzepte. Doch es gibt einen Wermutstropfen. Was ein kleines
7: bisschen mich ja, traurig macht, ist, dass das Ganze, was man jetzt vor allen Dingen im Distanzunterricht aufgebaut hat, dieses selbstständige Arbeiten, andere Aufgabenstellung, dass die Schüler, ich sage auch mal, Produkte erstellen können, das wird jetzt so ein bisschen wieder weggeschoben und gesagt, ach, jetzt können wir endlich wieder normalen
3: Unterricht machen ähm, und das nicht mit kombiniert. Auch wenn einzelne Schulen Gutes geleistet hätten, sieht Bildungsforscher Dieter Domen keinen großen Sprung nach vorne.
0: Einige Schulen sind jetzt digital etwas besser aufgestellt, einige Lehrkräfte, einige Schüler sind digital kompetenter, als sie das vorher waren. Aber trotz allem muss ich nüchtern konstatieren, wenn ich mir die ganzen, die verschiedenen Studien angucke, die von mehreren Stiftungen und anderen Organisationen durchgeführt wurden, dann bin ich entsetzt, wie wenig sich in diesen anderthalb Jahren getan hat.
3: Corona wirke wie ein Brennglas und zeige sehr deutlich die Schwächen des deutschen Bildungssystems. In vielen Schulen fehlt für einen digitalen Aufbruch die einfachste Infrastruktur, zum Beispiel schnelles WLAN in ausreichender Bandbreite. Und Schülerinnen digital kompetent zu machen, heißt nicht nur, dass sie technisch mit Laptop und Handy klarkommen. Es bedeutet, dass sie im Netz kompetent recherchieren und Informationen einordnen können, dass sie nicht auf fragwürdige Angebote reinfallen und lernen, mit Mobbing in sozialen Netzwerken umzugehen. Genau diese Phänomene so der Jugendpsychiater Jörg Fegert, haben sich in der Pandemie verschärft.
6: Wir haben einen Anstieg von Cybermobbing gehabt. Wir haben auch Sexualstraftäter, die Online-Grooming stärker versucht haben, also Personen, Kinder anzumachen, indem sie sich selber als Kinder ausgeben und in Chat-Kontakt mit ihnen zu treten, übers Internet. All diese Dinge sind noch nicht aufgearbeitet. Also ich glaube, wir werden in der Wissenschaft über Jahre und Jahrzehnte äh, damit zu tun haben,
3: und wie kann es jetzt für Kinder und Jugendliche weitergehen, wo ein Ende der Pandemie noch immer nicht absehbar scheint? Die Wertschätzung,
2: dass man halt in die Schule gehen kann und man seine Freunde sieht. Ja, also ich würde jetzt gerne mal äh, in den Weihnachtsfällen halt nach Frankreich meine Familie besuchen. Aber ähm, ob das jetzt geht oder nicht, das müsste man ja dann ja. auch gucken, wie es da mit Corona aussieht. Aber das wäre zum Beispiel so ein Plan, den ich jetzt so ein bisschen amüsiert habe und der auch im Raum steht.
3: Sora und Mariam gehen die Zukunft vorsichtig an. Zu häufig mussten sie in der Vergangenheit alle Pläne verwerfen. Einige aus ihrer Klasse hätten sich neu orientiert, erzählen die Schülerinnen, seien zum Beispiel von der Schule abgegangen und hätten eine Ausbildung begonnen. Die Öffentlichkeit diskutiert vor allem darüber, wie Lernlücken zu schließen wären. Doch der Ulmer Jugendpsychiater Jörg Fegert warnt,
6: Also in der Panik, dass die Kinder jetzt ganz viel aufholen müssen, den Leistungsdruck zu erhöhen, wird wahrscheinlich eher dazu führen, dass die emotionalen Blockaden noch ansteigen.
3: Stattdessen, so Fegert, müsse die Gesellschaft Kinder und Jugendliche ermutigen, weil viele jetzt oft einen erhöhten Angstpegel hätten. Man müsse sie ermutigen, rauszugehen, Dinge auszuprobieren. Solange die Pandemie andauert, natürlich mit sicheren Regeln. Und auch in der Schule sollten sie erstmal wieder ein Teamgefühl aufbauen. Es geht auch darum, die Kinder mit unterschiedlichem Background wieder zusammenzuführen. Diejenigen, die gut durch die Zeit kommen, weil ihre Eltern sie viel unterstützen können. Und die anderen mit weniger Möglichkeiten. Bildungsforscher Dieter Domen versucht, Optimist zu bleiben.
0: Mein Traum ist, dass wir irgendwann sagen, ja, Corona hat dazu geführt, dass es einen Ruck im Bildungssystem gegeben hat und wir angefangen haben, unser Bildungssystem grundlegend zu überdenken.
3: Mariam, Sora und Nick ist bewusst, dass sie in der Pandemie auch vieles gelernt haben. Und sie sehen ihre Generation keineswegs als eine, die mit Defiziten behaftet ist.
2: Ich glaube, man hat auch gelernt, dass viele Sachen auch viel wichtiger sind als die Probleme, die wir davor hatten. Ja. Also Ganz genau, da hat man sich darüber unterhalten, ja, jetzt habe ich die Schuhe nicht und ich habe das nicht und mir fehlt das und das und am Ende wolltest du einfach nur atmen, ohne die Maske.
3: Die Jugendlichen wissen, ein freies Leben zu schätzen. Auch wenn sie es etwas vorsichtiger angehen.
1: Wir genießen eigentlich jeden Augenblick, wo wir im Präsenz da sein können und seit Corona begrüßen wir morgens dann immer halt mit der Faust, also jeder von den Jungs bei uns in der Klasse.
2: Nicht so weit in die Zukunft mehr auf jeden Fall. Mhm. Also nächstes Jahr mein Geburtstag, wie ich den feiere und ob ja. ich den feiere und so, das ist halt alles noch sehr ungewiss. SWR 2
1: Wissen Generation Corona. Wie Kinder und Jugendliche durch die Pandemie kommen. Von Andrea Luke Redaktion Vera Kern. Sprecherin Isabella Bardorf. Regie Nicole Paulsen.
3: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.